0: É muito mais difícil do que qualquer competição que eu participei. Eu nunca fiz terapia durante a minha carreira, né? Meus psicólogos eram meus pais mesmo. Mas esse pós-carreira, eu sinto que, assim, seria um momento que eu aceitaria, assim, que faz sentido fazer. Porque é uma transição muito maluca. Porque a nossa personalidade tá muito atrelada Total. àquilo. Eu sou um nadador, como que eu vou enterrar esse cara? No final das contas, o que, que é, o, é o diferencial nesse nível? Final Olímpica, final de Mundial. É a tranquilidade de executar tudo que você treinou naquele momento. Não deixar nada influenciar o que você construiu até aquele momento. Você ter essa frieza. Por mais maluco que seja, o nadador mais rápido que ganha os 50 livres, ele é o mais tranquilo. Isso que você falou,
1: assim, da tranquilidade de executar no dia a dia, é onde eu acho que os negócios ganham muito jogo. Você conseguir executar, executar bem, melhorando os detalhes, ganhando eficiência, melhorando, melhorando, melhorando. Cara, esse cumulativo, né, no fim Sim. do dia, traz um resultado muito... Muito fora da
0: cor. Eu tentei não vir aqui com nenhuma frase meio clichê. Cara, eu adorei,
1: tá? tá? Eu odeio quando a pessoa chega aqui e elas já estão montadas no que elas vão responder. Eu adorei quando você respondeu Não sei. Cara, isso é demais. É isso é gente, entendeu? Eu tô conversando ah, com um ser humano, eu não tô conversando não. com roteiro, Sim. pensado, detalhado. Muito bom, foi ótimo. Pô, que conhecer? legal,
0: que bom que você gostou é isso aí.
1: Olá, seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou a Tay Dantas, sou sócia, diretora de marca e marketing de produto. Aqui do G4 Educação, a evolução da escola de negócios. No Sem Atalhos, nós vamos apresentar para vocês as práticas, as ferramentas e as estratégias para você conseguir construir a sua vida de alta performance. Se você acompanha o Sem Atalhos, já deu para perceber que não há caminho fácil quando a gente escolhe viver uma vida de alta performance. Quero fazer uma pergunta rápida aqui para você. Que nota você dá para o seu time? Não para você, não para sua empresa, para o seu time, 5, 6, 7, ou você é um dos poucos que tem um time nota 10? Olha, só quero que você saiba que essa nota que você deu para o seu time é a nota da sua empresa. A nota da sua empresa é igual a nota do seu time. Não dá para você se enganar. As empresas são feitas de pessoas, são feitas dos times, são eles que tangibilizam o resultado que fazem com que o objetivo seja ou não alcançado no fim do dia. Se você deu uma nota abaixo de 10, você tem grandes oportunidades de melhoria com o seu time. E a gente aqui do G4 Educação criou o G4 Skills justamente para ser um grande aliado e fazer com que você vença esse desafio que é treinar, desenvolver Capacitar o seu time para que eles entreguem o seu potencial máximo para o negócio. O G4 Skills é a plataforma de treinamentos e desenvolvimentos de times do G4 Educação que cria trilhas de aprendizado personalizadas para cada colaborador do seu time, desenvolvendo assim todas as habilidades que aquele colaborador precisa para entregar o que você precisa para o seu negócio. Quer conhecer o G4 Skills de maneira gratuita? Eu tenho um presente aqui para você. É só você escanear esse QR Code que está aqui na tela ou clicar aqui no link da descrição do Spotify e você vai ter acesso a 7 dias gratuitos de demonstração do G4 Skills e já vai poder vivenciar os benefícios incríveis dessa plataforma de inteligência artificial desenvolvida aqui pelo G4 Educação. Depois me conta se você gostou. E no episódio de hoje, eu tenho a honra de receber aqui o campeão mundial, medalhista olímpico e recordista de natação, César Cielo. Seja muito bem-vindo ao Sem Atalhos.
0: Muito obrigado, Thay. É um prazer estar aqui. Espero que eu consiga ajudar e oferecer ideias que ajudem os nossos ouvintes aí a buscarem performances melhores.
1: Excelente. Hoje a gente vai percorrer um pouquinho aqui da sua história, da sua rotina. De como é que você fez para conseguir tão consistentemente vencer provas tão difíceis, né? Aqui quem escuta a gente, empresários, executivos, profissionais de negócio que querem construir carreiras brilhantes. E você fez isso muito bem em um ambiente super complexo. E aí eu já começo fazendo a minha primeira pergunta... Eu vi recentemente alguns vídeos seus falando sobre disciplina e tem uma coisa que você traz que, que é muito interessante, né? Porque tem aquelas pessoas que são super disciplinadas, uhum. que treinam direitinho, que dormem bem, que se alimentam bem e que, cara, no treino eles brilham, eles fazem resultados incríveis e chegam no momento da prova, às vezes por questões emocionais, pelo nervosismo, não conseguem desempenhar tão bem quanto desempenham no treino e outras pessoas que são o oposto disso. Não são tão disciplinadas, não se alimentam tão bem, não treinam com a frequência correta. E quando chegam na prova, pela calma, ou até mesmo usando dessa, dessa dopamina, dessa adrenalina, conseguem ir melhor nas provas do que são no treino. É... Como é que você vê que as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão no ambiente normal, podem juntar essas duas coisas? Como é que isso afeta um atleta lá na hora, cara? Você está ali, naquele momento, todo mundo torcendo por você ou contra você. Como é que isso bate no atleta?
0: Olha, tá, eu tenho que ir para várias veias né, para responder essa pergunta, porque assim, eu nunca fui o atleta que não treinou e se deu bem lá na frente. Eu não conseguia, porque eu construí a minha confiança em cima do meu trabalho. Hum. Então, a minha confiança vinha de estar tá atrás do bloco, e ter a certeza que eu tinha feito absolutamente tudo para eu estar no meu melhor ali. É, quando apareciam, por exemplo, atividades, eventos que eu tinha que fazer, que eu poderia fazer, é, e atrapalhariam a minha rotina. É, eu evitava fazer sem saber se o meu treino me levaria a medalha de ouro. É isso que o atleta faz. né Aparece um evento sexta-feira à noite. Não posso ir. Tenho treino sábado de manhã. Não quer dizer que esse treino sábado de manhã te garante a medalha de ouro. sim Mas te dá a chance de ganhar a medalha de ouro. Se você não for você não vai ganhar isso é uma certeza na minha cabeça era assim que eu trabalhava mas eu acho que no final das contas tudo vai do direcionamento do foco porque numa final Olímpica numa final de Mundial num campeonato juvenil eu garanto para todo mundo que tá ouvindo todo mundo ali tá morrendo de medo só que por razões diferentes né por direcionamento de pensamentos diferentes um tá com medo ali por causa da expectativa que os amigos e a família têm. Uhum. O outro pela pressão, que ele é um talento. Ele sempre foi muito bom. Tá todo mundo esperando que ele nade bem, mas ele não gosta muito daquilo. Uhum. Tem aquele que tem outro tipo de pressão. Então, no final das contas, eu acho que a, a gente tem que estar tá sempre muito consciente do nosso 101%. Eu falo muito em 101% porque a gente tem que ir além. 100%, você vai ser, talvez, excepcional na sua carreira. Se você quer o extraordinário, você tem que ir um pouquinho a mais. E esse um pouquinho a mais... Vai de você melhorar de alguma forma. Eu acho que a gente tem esse autocontrole. Né? Todo mundo que está ouvindo aqui, se você sentar na cama hoje, e de verdade, você se perguntar, fizer uma meditação ali na cama, o que eu poderia fazer amanhã que me traria um resultado melhor? Eu vou voltar para essa mesma cama amanhã à noite, como que eu volto uma pessoa melhor? A gente não vai gostar das respostas. Porque a cabeça vai dar para a gente, a gente sabe o que tem que fazer. É que a gente precisa de amigo, precisa de um terapeuta, alguém para falar, mas a gente sabe essas respostas. Se a gente colocar em prática essas respostas, vai acontecer isso. Então, na verdade, no final das contas, é você buscar o seu extremo, o seu melhor, a sua evolução. você O único papel que a gente tem é ser melhor do que a gente foi ontem. É, na, na, no caso do mercado, você não tem que ganhar do seu concorrente. Você tem que ganhar da sua folha de faturamento anterior. Não. Todo dia um pouquinho melhor. É isso que o atleta tenta. É um centésimo hoje, é um centésimo hoje, é um centésimo hoje. Ele vai colocando aquela fichinha. E até levando isso para o nosso time, né, que é o que a gente faz também na gestão da equipe. Eu vou ter um nutricionista, eu vou ter um psicólogo... Eu preciso que cada um deles melhore na área deles, né? Uhum. Eu não preciso melhorar a sinergia da equipe, eu preciso que cada um entregue um pouquinho mais dentro da capacidade de cada um. Se todo mundo faz isso também, a gente tem um super time. Isso eu aprendi nos Estados Unidos, é lá que, que eu aprendi essa questão do nível de exigência e como o nível de exigência do grupo tem uma influência total em cima da gente. A gente precisa de pessoas ambiciosas perto da gente, pessoas que querem chegar onde a gente quer chegar, ou até mais que a gente, pessoas que realmente buscam né, resultados expoentes, é muito fácil a gente estar tá perto de pessoas que comem bem, dormem bem, treinam bem, é difícil estar tá perto de pessoas que comem muito bem, comem pessoas que dormem muito bem, que te deixa até naquele desconforto, que é um desconforto saudável, pô, aquele cara tá fazendo, eu não tô fazendo, mas eu acho que no final das contas é isso, essa questão da pressão, a gente precisa reavaliar nossas metas, né, acho que isso é um ponto fundamental, você tem que ter metas palpáveis, subir uma montanha de cada vez, não vai subir o Everest de cara. Uhum. Tem montanhas menores para você subir antes. E ao longo da, do, do tempo aí, é lembrar que o, o objetivo comum em toda essa jornada, eu tenho 20 anos de natação competitiva, sempre foi ser melhor do que eu fui ontem. Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido. Chega uma hora que não dá para treinar mais. Não tem como eu treinar mais. Eu não consigo treinar mais forte, não consigo treinar mais volume, como que eu vou melhorar? Vamos olhar para a nutrição, vamos olhar para o sono, vamos olhar para a rotina, vamos olhar para outras coisas. Então, você acaba tendo um, um olhar 360 para você buscar esses detalhes aí, né? Que tudo, no final das contas, podem ser esse 1% de cada área da sua vida que vai, no final das contas, te entregar um resultado melhor.
1: Isso não estava programado, mas como você falou muito é, desse, dessas pequenas melhorias, desses detalhes... Como é que é a sua rotina, cara, assim, é, e você pode até falar de como ela é hoje, mas e como ela é, é no momento também que você estava se preparando para alguma grande competição. O que, que você faz? Você acorda mais ou menos que horas? O que, que você come de manhã? O que, que hum. você faz de treino? Eu queria que você contasse com o máximo de detalhes para a gente, porque é muito curioso, assim, o que vocês conseguem fazer é muito fora do que qualquer pessoa normal no seu cotidiano faz, né, de entrega. Então, eu queria que você contasse para a gente a sua rotina com mais detalhes.
0: Olha, tá, não tem muito segredo não. É o que o pessoal já deve conhecer. É uma rotina de normalmente acordar num horário cedo, né? A gente normalmente vai ter dois treinos no dia, seja natação e natação de manhã e à tarde ou natação musculação. E essa questão desses horários são su é, super importante, porque aí a gente está falando dos ciclos, né, do, do, do nosso organismo mesmo, né? Você uhum. acostumar aquilo tá tá sendo feito e executado sempre naquele horário. Na questão de nutrição. Simples assim Faz a melhor escolha A gente sabe, todo mundo que está ouvindo a gente aqui Tem opção 1, um, opção 2 e opção 3 Você sabe qual é a mais saudável Qual te traz mais resultado Vai nela, é isso que o atleta faz Ele olha lá A feijoada, a churrascaria, o hambúrguer Ou a comida saudável Ele vai na comida saudável, ele não vai gostar Mas uhum. a gente não tem que gostar A gente tem só que fazer né? Então o atleta ele é forjado no fazer né? No fazer o certo e a gente, na maioria das vezes, sabe as respostas certas. Então, a nutrição, a gente vai tomar a decisão correta. Na hora de dormir, vai desligar o Netflix, vai desligar tudo. Tem que dormir naquele horário, por mais que a série esteja cabulosa e a gente quer continuar assistindo, tem que dormir naquele horário. Você tem um tudo um sistema programado né para a sua vida. Então, eu vou te falar que, como atleta que eu fui todos esses anos, é engraçado porque mesmo tendo essa vida super regrada, e eu olho hoje, né, que hoje eu tenho uma vida um pouco mais ampla, assim, né, nesse sentido, eu sinto que eu tinha mais liberdade quando eu tinha uma vida regrada, porque eu sabia exatamente quando podia, quando me permitia fazer o que eu queria fazer, eu quero passar uma hora jogando joguinho de aplicativo, eu quero passar uma hora jogando videogame, eu quero passar uma hora vendo um filme, né, hoje tem hora que eu, hum, não deveria ter ficado só uma hora, né, ou será que dá, será que não dá, que a gente tem WhatsApp, tem e-mail, coisa de empresa, é, é outro cenário, né, mas quanto mais você conseguir deixar uma, uma vida disciplinada, então a gente toma o um café, vai treinar, vai ter uma alimentação pós que a gente já preparou no café da manhã para levar para o treino. Volta para casa, se alimenta de novo, vai descansar, vai treinar de novo. No meio das sessões aí, vai tentar ver um vídeo, alguma coisa que possa te ajudar na questão biomecânica, né, te ajudar numa execução melhor. Então, é muita repetição.
1: Uhum. É
0: muita repetição. No final das contas, assim, olha, um treinamento normal de um nadador, estou falando até de um velocista, ele vai dar 10 mil rotações de braço por semana. Né, cada abraçada contando com uma rotação. A gente vai dar 5 mil saídas no ano. 5 mil mergulhos do bloco no ano. Para naquela hora do vamos ver, é aí que o jogo é ganho. Você poder desligar a sua cabeça. O piloto automático toma conta.
1: E toma mesmo? Toma. No meio da competição você não pensa em nada. Você está ali 100%.
0: Quem pensou não ganhou. É rápido assim, tá? não dá tempo. Não dá tempo porque, assim, é suas marcas você está num, numa zona meio... Que quase meditativa, assim, onde você está uhum. só esperando o sinal de largada, porque se você escutar o sinal e falar é hora de sair, alguém já saiu. Uhum. Tem alguém que escuta o sinal e parte. Então, você tem... o piloto automático é mais rápido. Uhum. A verdade é que a gente sabe, né? O nosso subconsciente funciona muito melhor. É por isso que eu falo, sempre faça as perguntas dentro da sua cabeça e escute as respostas. A gente, a gente tem aqui dentro, né? O nosso próprio terapeuta. Tem as respostas do que a gente quer na maioria das vezes. Então, a gente tenta treinar todo esse volume, né? Deixar a nossa máquina física redonda, o software também aqui em cima, mental, bem, né? Tem que deixar feliz, atleta feliz, compete melhor. Vai treinar a execução do movimento, vai treinar a questão fisiológica, para no final das contas deixar tudo acontecer. Uma coisa que é, que é muito engraçado, que a gente vê nos filmes, né? Aquelas conversas pré-jogo. Nossa, aquele discurso maravilhoso uh -huh, do Al uh -huh, de é. alguém. Quase nunca acontece. É mesmo. Bem... <risos> Só quando o nadador... Se precisar acontecer, aquilo é ruim. Provavelmente aquele, aquele atleta está mal para ele ter que ouvir aquela conversa. Eu falo, olha, eu falo por experiência. Meu treinador, antes de Pequim, estou indo para os 50 livre, ele bateu nas minhas costas. Vai lá e faz o que você sabe. Foi isso. Não teve nada de... O seu momento grande de sonho e momento de brilhar, não teve nada disso. Uhum. A quando você sofreu, que era criança, não tem <risos> nada disso. Bateu nas minhas costas e falou assim, cara, vai lá. 2013, Barcelona, a gente recuperando a cirurgia nos joelhos também. Meu treinador sempre brincou, né? Que ele falava assim, pô, né, nas finais você é um cara que sempre consegue tirar mais. Ele falou, tira mais. Antes de nadar, final, ele bateu na minha mão e falou assim, cara, é só a hora de tirar mais. E por que, que você acha que você conseguia tirar
1: mais na final? Você acha que a pressão te ajudava de alguma forma? Eu sempre gostei, eu gostou? sempre
0: gostei. Né? Assim, era um gosto, não gosto, né? Por dentro estava tava assim, pô, eu vou ver do que eu sou feito hoje. Uhum. e ao mesmo tempo assim não der vai ser uma desgraça isso aqui né mas a gente fica naquela naquele debate interno né e como meu treinador sempre sempre foram essas conversas e na minha cabeça a hora do jogo era a hora do jogo eu treinava muito bem eu fazia tudo o que tinha que fazer de forma exemplar né o meu máximo o tempo inteiro mas na minha cabeça eu tinha uma marcha extra assim carro de seis marchas eu tinha a sétima para competição eu guardava ela para competição então, não sei, é uma coisa mental mesmo. Não tem nada de falar assim, eu realmente tinha uma velocidade extra, não tinha. Uhum. Mas na hora da final, eu estava com o foco em continuar melhorando. Continuar melhorando, não estava vendo a medalha, né? Você não,
1: não pensava, não era esse seu foco.
0: A natação não tem nem como, né? É até engraçado a gente falar disso, porque assim, se a natação fosse um nadador de cada vez, a gente fosse colocando os tempos ali numa lista, daria na mesma. Quem é o nadador mais rápido? Ah, o primeiro fez tanto, o segundo fez tanto. Só que a gente põe junto para ficar mais agradável ali para a televisão. Basicamente hum. é isso, né? Então, eu só tenho que melhorar, né? E eu não tenho controle no nadador do lado. Eu não vou lá, vou puxar o pé dele embaixo da raia.
1: Vocês olham? Você olha para o lado? Só os
0: dois do lado, tá? Eu, os, os outros eu não consigo ver. Então, assim, ó, eu... tiveram algumas vezes que eu tinha percepção que eu tinha ganho a prova. Mas eu batia na parede e eu virava para o placar assim, por favor, senhor, fala que meu tempo foi o mais rápido, por favor. Porque eu não sei, eu não sei o que os caras do lado fizeram, né? Além desses dois que estão no meu retrovisor aqui.
1: Uhum.
0: As outras raias eu não faço ideia. Então, o nosso único papel é fazer o nosso melhor e executar naquele momento. E aí que, que entra muito daquela psicologia que está meio na moda hoje de Instagram. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Ah, você precisa querer muito. Você tem que querer mais. Todo mundo quer.
1: Uhum.
0: Todo mundo quer. mas Imagina chegar para o segundo lugar e falar você não ganhou porque você, o campeão queria mais que você. Ele vai matar a gente, né? Ele treinou igual um louco também. Então, no final das contas, o que, que é, o, é o diferencial nesse nível? Final Olímpico final de Mundial. É a tranquilidade de executar. Tudo que você treinou naquele momento. Não deixar nada influenciar o que você construiu até aquele momento. Você ter essa frieza. Né? E por mais maluco que seja, o velocista que ganha, o nadador mais rápido que ganha, os 50 livre, ele é o mais tranquilo. Que ele tem que ter calma para executar tudo que ele treinou e aí no final das contas né colocar em prática ali uma prova excepcional no piloto automático dele a gente consegue pensar na prova mas eu não tô pensando por braçada uhum. né são braçadas de 50 centésimos cada uma 55 centésimos cada uma. é tudo muito rápido você tem que deixar fluir tem que deixar fluir eu tô mais preocupado em controlar o esforço ali e dosar a energia o pulmão né o oxigênio do que em técnica, eu não tô pensando, abraçar tem que entrar ali, abraçar, não, Sim. aí tá tudo acontecendo.
1: É igual, eu fico pra, pra, totalmente outro nível, mas eu surfo, então, o surf, para mim, diferente da academia, na academia eu consigo, estou malhando ali, fazendo musculação, eu consigo pensar em outras coisas, até viajo, às vezes, mas no surf é impossível, tipo, eu entro ali com a minha prancha, estou no, no mar, que não é o meu ambiente do dia-a-dia, é, putz, eu posso tomar uma onda na cabeça, então eu tenho que estar tá ligado, eu tenho que estar tá presente ali, porque a onda vem. Eu tenho outro cara que pode me atropelar ali de prancha que está vindo perto de mim. Eu tenho ali embaixo, que eu não sei se tem peixe, eu não sei o que, que tem ali embaixo. E quando eu vou pegar a onda, se eu pensar sobre aquilo, eu não consigo surfar. Então, eu preciso estar tá ali, tipo assim, vivendo cada uma das coisas e indo no automático. Não tem como eu ficar no racional. Ah, agora eu dou essa abraçada, agora eu falo... Uhum. Cara, se eu fizer isso, eu perco a onda. Sim. A gente fala até que quem está começando a surfar, embica muito por causa disso. Porque a pessoa fica pensando, ela olha para trás. Aí, quando ela começa a remar, ela já está na posição errada. Ela, ela já embica a prancha, porque ela não estava uhum. presente Sim. naquele 100%. Então, é uma experiência engraçada... É, é, que eu fico pensando um pouco isso também dentro, dentro dos negócios, que é quando eu era bem novinha, numa competição de escola de natação, eu tava muito na frente. Eu não fazia ideia, porque hum. diferente de você, eu não tava olhando nem pra ninguém do meu lado, tava lá nadando e tal, eu tava muito na frente. Aí por algum motivo eu comecei a ouvir o pessoal gritando, é, é", gritando meu nome, aí eu falei assim, uai, fui olhar, <risos> parei assim, olhei pro lado, olhei pro outro, pessoal aí eu perdi. Meu Aí eu fui, quando, quando eu não consegui retomar o passo, fiquei em segundo lugar, porque tipo, a pessoa passou na minha frente nesse uh -huh. tempinho que eu parei pra, é. pra olhar, que eu fiquei distraída com o que estava acontecendo ali fora. Né? E isso que você falou, assim, da tranquilidade de executar no dia a dia. É onde eu acho que os negócios ganham muito o jogo, né? Você conseguir executar, executar bem, melhorando os detalhes, ganhando eficiência, melhorando, melhorando, melhorando. Cara, esse cumulativo, né, no fim Sim. do dia, traz um resultado, tipo, muito fora da curva. Você tem um baita plano estratégico, mas você não consegue executar o plano. Sim. Ou você executa ele mal, você vai tendo outras ideias, você vai se distraindo, você vai se distraindo, no final você executou outra coisa completamente diferente e não conseguiu, de fato, é... é e melhorando o que você já estava fazendo. Você se dispersou com, com o hum, externo. Sim. E agora você é empresário também. Como é que tá <risos> essa, essa jornada como empresário?
0: Olha, tá, tá sendo divertida. Foi legal essa transição, né? Desafios novos, né? Mas eu acho que muito do que você falou é o que eu trago para o meu ambiente de hoje, né? Que nem você estava falando do surf aí. O lance é o agora, né? Você tá vivendo aquele momento, né? Você tá pegando aquela onda, caiu, vem outro. né Não pegou tem que esperar por uma próxima, né? Você sabe que passou, você não vai alcançar a onda e pegar lá no meio do caminho. Uhum. Então, eu trago esse ensinamento, né? Porque é o que a gente também aprende muito com o esporte de alto rendimento. Naquela hora, e não vou nem falar só da competição, naquele dia de treino, que eu tô triste, briguei com alguém na família, tô triste, alguém tá doente. Naquela hora do treino, nada do que eu for fazer vai resolver aquele problema. Eu tinha que treinar como um campeão olímpico, mesmo tendo a maior das dos problemas e desafios que eu tivesse na minha vida. E eu trago isso muito para o meu cenário de hoje, né? Quando a gente vai tomar uma decisão não é o que eu quero fazer, é o que é melhor. Né? Então não tem emoção, não tem preferência, tem decisão baseada em, em dados, né? Em, em conjunto que a gente faz com os nossos times em prol da melhora. Né? Uhum. Tem hora que aparece alguma coisa e fala, pô, seria tão legal fazer isso, mas não é hora ou não faz sentido. Uhum. Né? E é a gente passa por situações como essa, muito parecido no esporte, então é aquela coisa, parece bobo, mas ah, eu gostaria de usar tal traje para competir. Não é hora de treinar, você treinou o ano inteiro com ele, você vai nadar com esse aqui que você treinou. É, e jogando sempre dentro do que eu conheço, né? Eu nunca me aventurei a nadar peito, porque eu sei que não ia dar certo, né? E no final da carreira eu não ia começar a nadar costas, né? Porque o meu negócio era nado livre então eu, eu trago isso muito para mim. Eu continuo na minha raia, eu tô dentro do meu alcance. Os meus negócios todos envolvem esporte. Né, que Quais é o... são os
1: seus negócios? Conta pra gente. Hoje
0: a gente tem um clube tá, em Piracicaba de raquete. Eu falo clube de raquete porque a gente tem vários esportes. A gente tem paddle, tem beat tênis e tem picobol lá em Piracicaba. Né, num clube grandão lá. Como chama? Chama Sharks. Sharks. Até com ex-amigos meus... Ex-amigos não, né? Sacanagem com os amigos. <risos> Ex-nadadores amigos meus que nadaram para Perascava comigo. Né? A gente se juntou lá para montar um, um clube. Porque a gente tem a mesma pegada. E foi uma coisa que eu também vi ao longo da minha transição. Eu comecei a viajar de férias e nunca tinha nada para fazer. E aí eu olhei e falei, pô, o legal é jogar um padre, O legal é jogar um tênis. É você jogar um vôlei. Falei, pô, meu negócio é esporte mesmo. Tipo assim, o que é diversão para mim? É algum tipo de atividade se mexendo. Falei, eu não, eu não sou de ficar indo visitar as coisas tirar foto, né? Eu falei, ah, isso tem hora que é legal, mas legal mesmo é estar tá participando de alguma coisa, né? Então, a gente, dessa forma, acabou montando ali. É, acaba sendo até um motivo de eu, de eu vir mais pro interior, visitar a família, que eu estou em Santa Catarina. Então, a gente tem esse clube de raquete. A gente tem um programa de natação. Que, que ele tem um método de ensino de natação, né? principalmente para a escolinha, aí, então é uma iniciação na natação, mas que a gente não se limita a isso, vai até o, o competitivo, e a gente não é só um método onde a gente chega no lugar e treina os professores, né? uhum. a gente gosta de realmente ter uma pessoa nossa lá, então vamos dizer que é uma franquia híbrida, vamos Legal. falar dessa forma, que a gente tem um coordenador nosso fazendo a gestão da qualidade do negócio, tenho também feito muitas palestras né isso é o que tem mais decolado e eu vou te falar que eu não planejei fazer isso na minha vida mas começou a aparecer depois ali de 2019 começou a aparecer algumas aí veio a pandemia deu uma derrubada nisso e o pós-pandemia tem sido uma doideira até conciliar a agenda né então são são várias coisinhas aí que a gente vai fazendo e agora eu tô para lançar um aplicativo. Né, de natação também Que é para o atleta master Porque agora eu sou master né? eu Não sou mais competitivo Alto rendimento tá? Então eu vou, fazer um, eu vou fazer um software ali para nós ali um, um produto que, que, Feito para o atleta master Porque hoje a gente tem que pensar no que? A gente tem que pensar em trabalho Estresse es, do dia a dia de trabalho Estresse da família, uhum. né ter que levar filho Estar tá cansado dessas coisas E ainda conseguir fazer um treino que é compacto eu Não posso pedir para um atleta master fazer um treino de duas horas então eu, eu, a gente montou ali, eu e meu time montamos planilhas ali de 30 minutos pra, até para a pessoa poder fazer no meio do treino, no meio do almoço. Vai lá, faz um treininho de meia horinha, consegue voltar para o escritório. E suficiente para a gente poder competir, a gente se encontrar nas competições master. Legal. Então foi sempre envolvendo o esporte de alguma forma, né? O clube de raquete que fugiu um pouquinho.
1: É, mas também é esporte.
0: Mas é esporte é. também, eu, eu não saio desse meio. É o que eu gosto de fazer e, e é o que eu tenho, vamos dizer assim, de certa forma, quase um PHD fazendo, oh né? Senhora. Então, eu, eu tento ficar na minha raia. Eu tento ficar na minha linha de conhecimento ali.
1: Cara, e você falou, puxando outro, um outro tempo nisso, é sobre o atleta, ele não ser consistentemente excelente. Ele ser excelente em ser consistente. A gente tem um movimento grande também das pessoas falando sobre disciplina e de como a disciplina é importante. É, e aí eu fico me perguntando, cara... Você falou de todas essas, essas concessões que você teve que fazer ao longo da sua vida, né? Os não os que você deu para uma balada de sábado, para uma alimentação não tão saudável, e você faz isso há muito tempo. Como é que funciona isso, assim? Porque é difícil, né? É difícil pra caramba, assim. Porra, eu olho para um brigadeiro e falo, não vou comer o brigadeiro. Eu olho para uma balada e, tipo, <risos> tem uma pessoa que eu estou interessada e eu não vou na balada. Qual é o racional? O que, que passa na cabeça e como é que você conseguiu. Fazer essa renúncia de maneira consistente. Se, como é que você acha que você fez isso?
0: É uma ótima pergunta, viu, Thais? Sabe que eu recentemente tenho me feito essas perguntas porque eu olho para a minha vida que eu passei, principalmente o tempo que eu passei nos Estados Unidos, né? Eu fui morar no Alabama. Fiquei seis anos no Alabama. E eu fui muito doido. Eu, por olha... quê? <risos> Nossa, a vida lá era, assim, de verdade, acordar, comer, treinar, estudar e dormir todo santo dia. E eu fiz isso por seis anos sem questionar ou sem reclamar. Mas eu acho que assim, na questão de disciplina... Né, eu sempre falo assim, para o nível bom... Se você quer dar um salto para o excepcional... A disciplina é o jogo. Né? Você precisa ser disciplinado. E a gente vai ser disciplinado a partir da hora que a gente tem um propósito. A gente precisa de uma visão. Ser disciplinado por ser disciplinado não faz você ganhar o jogo. Ninguém ganha uma medalha olímpica e fala... Eu ganhei porque eu sou extremamente disciplinado. O cara tem um propósito por trás. Uhum. Né? É o sonho da vida dele. E não precisa ser nada hollywoodiano. É isso que eu falo para todo mundo. A gente às vezes fica esperando umas respostas ali... né Lindas, maravilhosas, montadas ah, Por que você quer a medalha olímpica? Porque eu quero Eu quero me olhar no espelho Com uma medalha olímpica, eu quero olhar no espelho Um cara que eu tenho orgulho dele e a medalha olímpica Vai fazer isso para mim, é mais que suficiente uhum. Então quando a gente está falando do nível bom Pro excepcional ali, a disciplina é extremamente importante Só que ela tem que vir atrelada a um propósito Ser disciplinado não é sustentável Eu falo isso com como atleta de alto rendimento Que eu fui 20 anos Não é a disciplina que te leva lá pro topo do jogo Vai te levar o excepcional do excepcional para o extraordinário, aí você precisa de uma visão e um propósito extremamente forte. Uma coisa que, assim, não é inabalável. Né? Para você é inegociável. Ah, tem que fazer isso. Lógico que tem que fazer. Assim, não, não existe dúvida na sua cabeça. Lógico que tem que fazer. Eu quero isso. Uhum. Né? Então, muita gente vai te olhar e achar que você é meio doido ao longo desse caminho. Né? Muita gente achava que... É. Hoje até meus amigos falam, né? Eles, eles falam, pô, a gente conversar com você, a gente, a gente via uma obsessão meio doentia nas coisas. E para mim era normal. Eu não estava vendo dificuldade naquilo, porque o que tem? Amanhã eu treino, é sábado, sete da manhã. Tá bom. Pô, todo mundo reclamando, mas não tem que vir treinar, gente? Então, assim, na minha visão estava muito claro do que eu queria, né? E eu falei essa de se olhar no espelho porque esse era o meu maior desafio. Eu queria olhar para um cara no espelho que não se arrependesse do que fez. que eu sabia que a entrega da natação era muito grande. Aí eu pensava assim, falava, pô, eu tô abrindo mão de tudo isso, eu não quero com 35, 40, 50 anos olhar para o espelho e falar, putz, eu entreguei minha vida para esse negócio e não deu certo. Então, eu estava disposto a ir o mais longe possível uhum. buscar sacrificar o máximo que eu podia. Mas nesse nível aí, porque assim, o excepcional e o extraordinário, tá, eu vou te falar, eles são quase que a mesma pessoa. A diferença é psicológica mesmo. A diferença é, é, é na construção né, desse, dessa jornada, desse resultado, e a diferença nessa construção vai estar no propósito. É porque o, o cara, ele vira... Um, assim, eu, eu tive a oportunidade de treinar com recordistas mundiais, campeões do mundo. Esses caras são detalhistas num nível que às vezes a gente fica pensando, ah, eles estão tomando banho frio, eles estão meditando 30 minutos. Não é isso. Isso pode ajudar? Pode. Mas eles são detalhistas a nível de... Eu sempre brinco, né? Tem uma história que eu sempre gosto de contar de... O jogador de basquete que vai amarrar o cadarço de outra forma. É o cadarço dele que faz a firmeza no pé dele da diferença. Né? às vezes é para o nadador ali, meu, é o cuidado que ele tem com a rotina dele, você olha ele é colocando a sunga na toalhinha dele lá todo dia do mesmo jeito, o material dele tá sempre bonitinho, são os detalhes, né, e o extraordinário nesse ponto aí é isso, ele vem de um propósito muito grande, eu sei que o que eu estou falando aqui é muito simples, mas eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes aí não se perguntaram recentemente, né, por que eu estou fazendo é. o que eu estou fazendo, né, como isso afeta a minha vida, né? Porque assim, é muito fácil você entrar numa rotina aí ah, eu estou fazendo porque estão pedindo, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Qual é o propósito disso, né? E se no caso do empresário é pro proporcionar uma qualidade de vida melhor para a família, uhum. você olha para as coisas diferentes, né? Quando aparecer um problema ou um desafio lá na empresa, não é só a sua empresa, não é só seu salário. Pô, é a qualidade de vida dos seus filhos, uhum. Você não vai dar raça para isso aí? Aí você começa a ter percepções diferentes para aquilo. E o atleta faz isso. Né? Um dia de treino ruim, ele... e aí eu acho engraçado isso, porque assim, o Oscar, por exemplo, ficou famoso porque ele fazia, sei lá quantos mil cestas depois do treino. Ele não fazia para olhar para os amigos dele e falar assim, eu treinei mais que todo mundo. Ele fazia porque ele falava, eu só saio da quadra quando eu chegar no nível que é aceitável para mim. Né? E às vezes que eu fiquei na piscina, eu não fiquei para me mostrar para ninguém ou para ficar mais bonito no capítulo do livro. Eu fiquei lá porque eu falei, eu me recuso a sair da piscina enquanto não deixar a minha marca que eu sei que é desse jeito na piscina. E aí vira aquela coisa uma obsessão meio doentia, né? Mas a briga é nossa com a gente mesmo, né? Você tem que ganhar da sua cabeça. E você tem que ter parâmetros e nível de exigência. O que, que é aceitável para você? Né? E pro atleta extraordinário não tem aceitável. Tem uhum. sempre o extraordinário. Por mais que seja um dia ruim, ele sabe que ele e Aí pegando até o exemplo que a gente começou a conversa, né? Eles não são constantemente extraordinários, porque eles não vão quebrar recorde mundial no treino todo dia. Não tem como. Eles são extraordinários em estarem lá constantemente, né? Com chuva, com dor, com sol, doentes. Eu tava contando para você, né? Eu voltei a treinar na musculação uma semana depois da cirurgia nos dois joelhos. Loucura. Parecia um pirata andando na academia, tá? <risos> Perna dura, tudo reto, levantando o peso só com o braço. É uma coisa que talvez eu pudesse esperar? Talvez sim. Mas na minha cabeça não podia. Era isso que ia fazer eu ganhar o jogo. Então, não é necessariamente as ações que a gente está tomando ali, né? Mas é o comprometimento que você tem com a sua visão, o comprometimento que você tem com o planejamento, é isso que vai mudar o resultado lá na frente.
1: E, e você tinha, pô, pensando, você falou, lá no, no Alabama, nos Estados Unidos, que a minha vida era muito louca, seus amigos, você tinha uma obsessão em fazer a sua rotina acontecer da maneira que você pensou, olhando para os detalhes, sendo consistente. É, hoje, quando você olha para isso, né? para todas as coisas que você abriu mão para fazer isso, você acha que valeu a pena?
0: Você sabe que engraçado, né? Eu, 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 eu tinha que dar uma resposta, sim, é claro que valeu a pena, né? Mas eu vou falar pra você que eu tenho os momentos de fraqueza. Eu tenho, assim, de olhar e falar, como que seria a minha vida se eu não tivesse feito tudo isso, né? Porque a verdade é que, assim, o atleta de alto rendimento, quando chega... Ainda mais quando chega nesse nível de final, medalhista olímpico, né? A gente fica pensando, né? Fala assim, pô, eu, eu não tive um, vamos dizer assim, um ensino médio normal, né? Uhum. Eu não tive uma faculdade normal... Né? E eu nunca mais vou ter 19, 20, Exato. 21 anos. Então, de vez em quando, eu fico meio que dançando com essa coisa na cabeça da máquina do tempo, pensando o que seria, né? Mas, de forma nenhuma, assim, eu me arrependo. Eu, eu fico dançando com a ideia de como poderia ser. Uhum. Mas eu sempre fiz o que eu queria fazer mesmo. Assim Era, era o que eu queria, era o que eu estava disposto, estava bem, uh, bem claro com relação aos riscos da, da, das ações que eu estava tomando. E, no final das contas, eu dei sorte que deu tudo certo, <risos> mas mas faz parte. Eu acho que o e se eu fizesse isso, né, o se eu fizesse aquilo, sempre vai estar tá na nossa cabeça. É. Eu acho que, no final, é, é você sempre tomar decisões que são mais congruentes com você. Uhum. É, e eu acho que é, isso é um ponto importante dos extraordinários, Viltar, porque, assim, quando a gente está assistindo o esporte na TV, entram lá os finalistas, né? Uhum. A gente da plateia, a gente pode fazer um meio que um chutezinho ali de quem vai ganhar a prova, só pela postura. Porque aquele cara é mais congruente. Você olha naquele cara, é um, é um olhar mais duro, né? É uma, uma postura um pouco mais imponente. Você ela falou, aquele cara, eu acho que ele vai ganhar. Por quê? Porque o corpo dele está falando isso, não é ele falando. E a gente, isso é importante para nós, para as decisões que a gente for tomar, né? Se você toma uma decisão sentado no sofá igual um caramujo. Ah, eu quero ir para academia, mas você está lá sentado com um cobertorzinho gostosinho. O que, que sua cabeça <risos> vai falar? É lógico que não. Você precisa tomar uma decisão dessa, dá um pulo do sofá, meu, dá um grito e fala, pô, eu vou para a academia, eu quero ver se o corpo não deixasse é Assim, a gente ganha o jogo aí com o esporte, né? A gente sobrepor as vontades que, que a gente tem aí de preguiça com o que tem que ser feito. E aí são essas estratégias. E, e os rituais dos nadadores, dos atletas no geral, são, são um fator, é, é um fator ali extremamente importante. Porque a gente não consegue ganhar só na cabeça ah, Deixa eu usar ferramentas mentais Para direcionar
1: uhum.
0: é Por isso que eu me bati igual um doido antes da prova
1: ah, você, como, Contem os seus rituais como então,
0: é que... é Porque assim, <risos> você imagina no, no meu caso, né, os mundiais né, Participei de várias finais de mundial Final não, eu não sei qual que é o número Mas enfim, vamos falar das que eu ganhei ali Eu não me senti bem em todas né? Foram nove situações Que eu ganhei individual Eu vou falar para você que eu me senti bem Perto de muito bem em uma Quase todas eu queria levantar a mão e falar, gente, dá cinco minutos, não dá pra ser amanhã, não dá pra ser daqui uma hora. Uhum. Porque a gente não quer estar naquela situação. Né? Tem dia que eu acordei me sentindo resfriado, me sentindo gripado, né? Com o nariz meio ali trancado, tem dia que eu acordei com a garganta, meio raspando, dia que eu dormi mal, dia que eu tô morrendo de medo, tô quase amarelando. Aí o que, que eu fazia? Eu me batia e mandava minha cabeça ficar quieta.
1: Vai ser assim. Literalmente você batia de Me fato? batia
0: forte. Que Era a hora que eu tava ganhando do anjinho, da minha cabeça aqui, que ele vem, e se você perder? Hum, e se você não ganhar? E aí a gente fica negociando com esse cara, ele é, uma, é um desgraçado, nessa hora ele vai aparecer. E aí eu me bati, eu mandava ele ficar quieto, falava, sai daqui, agora não. Aí eu, pô, vai dar certo, deixa eu pensar no que eu tenho que pensar, ou deixa eu entrar numa outra zona de respiração aqui, só pra parar de pensar. E aí ele vinha devagarzinho. Pô, e se você não conseguir? Ele vem, ele vem, o tempo inteiro é. ele vem. E, esse, e os rituais servem para a gente mudar o nosso estado emocional, porque esse é o veículo número um. E eu vou falar assim, que os atletas deixam de legado para nós, né? Fisiologia. É o, é o veículo número um para você mudar o seu estado emocional. Ah, tá se sentindo meio triste? Põe uma música muito doida, eletrônica, que você gosta, faz umas 10 flexões no chão e levanta. Você uhum. vai ver como você vai se levantar. Ah, é, todo tá, sentindo preguiça, não quero ir para academia. Dá um super pulo do sofá. E dá um grito em casa, como que você tá se sentindo agora? E todo mundo que tá ouvindo sabe que a gente vai parecer que tomou uns três café expresso na hora. Então a gente usa o movimento do corpo mesmo. Essa é uma, é uma das estratégias, né? A gente vê, por exemplo, o Nadal quando vai sacar. Tira a cueca lá de trás, limpa a sobrancelha, é. vira a raquete. É uma sequência, mas o que que aquilo tá fazendo? Eu tô numa zona de conforto que eu conheço. Porque se ele parar para olhar, tem 60 mil pessoas olhando para ele. Tem uma câmera em cada canto da quadra. Ele vai falar, meu, o que que eu tô fazendo? Meu, o que que eu tô fazendo aqui? Né, eu não quero isso, uhum. mas ele quer ganhar. Então, como que ele sai daquela zona louca dele lá e entra no conforto? Ele faz o que ele faz todo dia. Tenho certeza que aquele esqueminha dele do saque não é só na competição. Ele faz todo o treino. Então, ele está assim, eu estou numa zona que eu conheço. Sim. E aí, ele desliga e está preparando para a performance. Que animal. Então, cada um vai buscar de uma forma. Né? E, e isso não tem receita, né, Thay? Tem gente que tem que sentar e respirar uma meditação para ficar mais calma. Tem gente que tem que ouvir a música eletrônica mais maluca do mundo. Tem gente que tem que ver um vídeo do Rock Balboa, Aham. né? E sai de lá todo pilhado, cada um é de um jeito, mas a minha dica aqui para o pessoal é, use essas coisas. Todo mundo tem uma musiquinha aqui na academia, quando toca, você fala, pô, o treino rende mais. Se você tem uma ligação com o cliente, se você tem uma reunião importante com o cliente, escuta ela antes. Aham. Pô, você vai entrar muito mais feliz na reunião, você performa melhor feliz. Então, é tão básico falar disso, mas é porque a gente não faz e aí, o que o atleta faz? Ele faz. Então, essa é a diferença, é colocar essas coisas em prática.
1: Cara, total, eu fico olhando, né? Como é que eu, eu faço pra transformar meu dia? É muito bizarro, assim. Mas eu adquiri isso com o tempo. Eu até contei recentemente, no outro podcast, que eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. E é engraçado, porque eu sou surfista, eu surfo, adoro surfar. Mas eu não surfava de manhã. De manhã, eu ia pra escola, né? E, enfim, então, por toda a minha vida foi assim. E aí, eu surfava de tarde, né? Depois do almoço. Por coincidência, sempre era o momento que eu tinha mais energia. Mas, óbvio, eu sabia que eu ia fazer uma coisa legal, que eu gostava. Né? E eu sempre achei, putz, eu sou uma pessoa notívaga. Eu gosto da noite, dormo tarde. Putz, que merda, o mundo não, não me respeita. Preciso <risos> me adequar a isso. Né? E como é que eu vou fazer para conseguir gostar de, de acordar cedo? E aí, eu comecei a acordar cedo, aos poucos. Eu fui... E várias coisas foram acelerando. Né? Então, tive tipo, um período de viagem que eu fui surfar todo dia de manhã muito cedo. Então, sol o surf, que é uma coisa que eu gosto, aquilo ali já foi me, me reprogramando. E aí, hoje em dia, o que é que eu faço? É muito a ver com o que você falou. Então, tipo, eu nunca acordo. Uau, acordei. Mas eu finjo que eu acordei. Uau, eu acordei. Eu olho pro lado. Aí, tipo, tô, né, namoro. Então, a pessoa tá, tá sempre acordando. pô acordando Fala, não, uhul, a gente acordou. Que demais. A gente tá, vivo, Vou lá, a janela, grito. Bom dia, São Paulo. Uhum. Dou um baita grito. Falo, uau, o vai ser incrível. O dia vai ser... E aí, eu, eu começo a entrar naquele mood, né? Eu não, não tava naquele mood. Eu criei aquele mood para mim. E isso é uma coisa que eu sempre faço em, em quando eu, eu vou para alguma coisa que é matar ou morrer. Quando uhum. é o meu jogo, né? Quando é o meu, não é o meu treino. Eu dou aquela... Sabe? Eu uhum. puxo, assim, uma energia <risos> na, na minha barriga e um sorriso e uma uhum. coisa. E, e aquilo me faz chegar para apresentar uma, uma ideia muito importante, para fazer uma, uma palestra ou para mostrar um resultado difícil, então eu chego com confiança, com energia, com disposição, então cada momento meio difícil eu criei esse ritual também, e não sabia que era uma uhum. prática dos atletas, que demais.
0: É, no, no final é isso, Natália, porque assim, a, a gente sabe dessas coisas e a gente tá, tá muito em discussão, né, ah, mas eu não quero, eu não gosto de fazer isso, né, isso eu não gosto de fazer. Eu não gostava de treinar, mas preenchia o meu propósito, da onde eu queria chegar. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que está escrevendo livro que nem é necessariamente escritor. Sim. Eles não devem gostar de escrever. Mas ajuda, por exemplo, essa turma que está escrevendo muito de inteligência financeira. Uhum. Provavelmente aquele cara não gosta de escrever. Mas ajuda a preencher o propósito de vida dele. Ele quer deixar o legado dele ajudando pessoas a terem mais conhecimento financeiro. Ele passa por isso. Ele odeia escrever, mas ele vai escrever. Uhum. Né? Então, no final das contas, a, a gente não tem que gostar do que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. E, e não pensar, não pensar é uma coisa dos atletas. Tem hora que você fazem assim, como você faz tudo isso? eu olha que tem que ser feito, eu faço. Não tem resposta boa para isso, né? Mas é, mas é isso, no final, é, esses rituais mudam o estado emocional que a gente está sentindo. É por isso que a gente joga com eles o tempo inteiro, né? Tem que sair daquele caramujo, você tem que quebrar e se mexer. Se mexer, a gente se mexe com o esporte o tempo inteiro, né? mas para qualquer isso para qualquer coisa né tem uma reunião super importante se o pessoal que estiver ouvindo aí quiser se bater <risos> pede para ir no banheiro ali dá uma disfarçada <risos> dá se bate cata. no banheiro e entra na reunião <risos> com tudo dá um grito <risos> interno
1: que dá, que dá <risos> resultado mas olha só César me fala que eu você até repetiu isso agora que você não gostava tanto de treinar né é, isso é uma, é uma coisa que eu tenho curiosidade e, e, e é uma, uma, uma fase Talvez eu seja mais mimada que, que você, bem mais que você Mas porque eu preciso gostar De alguma forma, nem que seja do final é, Talvez eu não goste De estar tá fazendo, mas quando eu paro de fazer Eu preciso ter gostado do que eu fiz Senão eu não consigo, antes eu, 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 Hoje eu adoro musculação Mesas amigas, eu faço por obrigação Adoro musculação eu gosto, não sei porquê, mas eu gosto, eu me sinto bem tá ali. Depois, quando acaba, também eu fico feliz que eu estive ali. Acho que foi um bom uso do meu tempo. E você falou assim, pô, eu não gostava tanto de treinar. Mas o que que, além do objetivo, da visão que você tinha, você encontrava ali no seu dia a dia coisas que, que você gostava? Que tipo, putz, eu, eu me sinto bem por estar tá fazendo isso. Eu gosto de fazer isso aqui. Por exemplo, alimentação saudável, super rígida, que vocês atletas... Tem. É, cara, eu percebo em mim, no meu corpo e, e nas minhas emoções, no meu dia a dia, que eu sou muito melhor quando eu tô comendo bem. Embora as minhas papilas gustativas adorem um brigadeiro, adorem <risos> comer coisas, às vezes, que são zero saudáveis, eu me sinto muito melhor uhum. no médio prazo, né, não olhando só o curtíssimo, quando eu escolho comidas boas. Eu fico mais atenta, eu durmo melhor, a minha inteligência funciona melhor, eu fico com menos oscilação de humor, eu me sinto leve, meu corpo se uhum. sente melhor. Então, é uma outra forma de prazer. Dentro dessa estrutura super rígida, quais são as formas de prazer que um atleta encontra?
0: Olha, Thay, é... são poucas. Eu vou falar pra você e você bem sincero. Mas assim, até levando para uma coisa que hoje também tá sendo muito discutida, né? Essa questão do... do equilíbrio, né? O equilíbrio uhum. profissional pessoal. É, é muito pessoal isso também, o Total. que é equilíbrio para você, né, e fica aquela discussão principalmente pros preguiçosos, né, Sim. que ah, eu preciso estar bem, para não, você precisa fazer para estar tá bem, que aí o que você faz te proporciona uma boa vida, né é aquela coisa, né, a vida é trabalhar e trabalhar é a nossa vida é isso que a gente pensa como atleta então as pequenas vitórias são as melhores, eu vou falar para vocês, até mais do que a última, porque assim, olha, em competição raramente a gente tá surpreso Raramente. A surpresa daquele momento de competição tá, é assim é concretizar o que você sonhou. Começa lá 1 de janeiro e você fala: pô, eu quero ser campeão do mundo. Aí, dia 15 de agosto, você é campeão do mundo. Aí você olha para o placar e fala: caramba, mas você já viu aquele filme na sua cabeça há muito tempo? Essas conquistas diárias, para mim, sempre foram muito motivadoras. De uhum. né? eu chegar na piscina e falar: pô, eu quero sair um cara melhor da piscina do que esse cara que está entrando. Né? E eu fazia tudo o que eu podia fazer para sair melhor do que eu entrei. Ah, e eu sempre gostei desse desafio, né, era um centésimo, o dia que eu estava mal, por exemplo, o desafio era, pode ser que no dia da final olímpica eu esteja como eu estou agora, meio chateado, ou dormir mal, enfim, eu tô mal, hoje não é um dia que eu estou bem, como que eu vou reagir esse dia? E aí o treino virava um desafio de ser o melhor treino da minha vida, porque eu precisava performar, porque aquela era a minha final olímpica, que e nice. eu tava ganhando o jogo na minha cabeça. Então, todo dia era um desafio, a gente sabe que a gente não vai quebrar recorde mundial no treino, o desafio é você se tornar alguma coisa, algum ponto melhor, tecnicamente, psicologicamente. Alguma coisa você tem que melhorar no seu treino. Esse era o meu, o meu objetivo ali. Então, tem até algumas coisas que a gente tenta, né? Que é a falha produtiva, no caso do esporte. O que, que... que é isso? Você coloca um objetivo que é palpável. Não pode ser assim, por exemplo, eu nado sem livre para 50 segundos. Não vai lá, escreve 47. Não vai rolar. Põe lá o 49,99, o melhor tempo da sua vida no treino de 25 metros, vai, é 10,00. Pô, esse semestre eu quero fazer o um 9,99. E você sabe que o 99 ali é extremamente difícil vai ser, e você vai errar muito até chegar nele. E a falha produtiva é você incansavelmente ir atrás dele e você ir coletando informação com essas falhas para chegar naquele negócio lá na frente. Né? Então, a gente o tempo inteiro está forçando objetivos né, com, com volume ali de dificuldade não tão grande ali, para a gente sentir que a gente está quase lá. Você tem que sentir que você está quase lá. E aí, com o acúmulo desses quase, você vai chegar lá. É um dos erros que eu vejo... Com os atletas e até com os amigos também que têm negócios hoje, são objetivos extremamente grandes. É. Né? Coisa grande mas Você quer chegar lá, então põe 10 anos ali embaixo desse objetivo. Você não vai chegar lá ano que vem. Você e não... quebra
1: ano a ano para você sentir que você está progredindo e que você está perto,
0: né? Exatamente. Né? Até com o próprio podcast, né? O pessoal está fazendo dois episódios e está achando que vai, vai explodir em alguma coisa. Você, você, mais que ninguém, sabe como que funciona essa construção desse negócio. Então, a, a gente busca o tempo inteiro essas mini vitórias... E eu falo, assim, a gente vai perder muito ao longo do caminho, mas o, 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 o importante é ganhar sempre. De alguma forma. Uma vitóriazinha pequena. Ganhou do seu da vontade de comer doce que você não comeu. Pô, você ganhou o jogo. Você ganhou o jogo naquele momento. Uhum. Então, busca essas mini vitórias aí. Mas o tempo inteiro tenha uma visão do que você quer, né? E, assim, tome cuidado com, com as pessoas à sua volta, né? Porque ninguém tem a visão que você tem, né? Ninguém não. tem a experiência de vida que você tem. Então, ninguém pode vir falar para você, não, isso aqui é o mais certo. Você pode ouvir, pode ser um conselho que você pode acatar ou não. Né? Mas, de verdade, assim, o seu pensamento, com a sua vontade, com a sua experiência, torna você único no mundo. Se você está estipulando alguma coisa para você, ninguém está vendo o que você está vendo. Né? Então, nesse ponto aí, cria uma visão para você muito interessante e não deixa ninguém, que é o que o empresário faz, né? e não deixa ninguém te atrapalhar. E você vai tomar um pancada o tempo inteiro. Eu competi, tá, na minha vida, mais de 4.200 vezes. Tem 4.200 provas logadas, 4.200 mais na minha carreira. Né? E aí eu sou convidado para fazer palestra, para ir para o evento, por causa de 22. Né? São 22. E é engraçado que ninguém lembra das 4.178. Que loucura, cara. E as 4.178 que me levaram até as 22. Né? E é isso que é engraçado. A gente celebra as medalhas de ouro, mas a gente esquece daquelas que construíram o cara para chegar lá. Então, agora, setembro, tem o Hall da Fama. Vamos celebrar lá os, os nadadores que vão entrar, você, é, eu não sei qual que é a palavra em português, não é é policial, né? mas você indicado. <risos> indicado, e a gente vai celebrar esses nadadores aí com os feitos deles, né? mas juntando os cinco que vão entrar, a gente tá falando em mais de 20 mil provas, estamos falando em mais de milhões de metros nadados, é muita coisa. e a celebração são 40 medalhas,
1: uhum.
0: É, então, que quem... são o
1: efeito cumulativo dessas tantas minhas Exato,
0: né? e é quando a gente está vendo um negócio né? Tem vezes que a gente vê um empresário se destacando em alguma área Talvez não seja aquilo que ele esteja se destacando Que é o segredo dele né? ah, ele pô, Tem um cara que é uma, uma construtora Que está vendendo um monte de apartamento Ele é um bom vendedor, não necessariamente construtora Sim. Né? Então a gente tem que olhar meio que por trás daquilo e assim, Isso que eu sempre gostei de olhar nos meus, no meus adversários Nos atletas que eu admirava Falar, pô, beleza, ele está ganhando o jogo, mas por quê? É, o que que faz ele diferente ali porque ganhar o jogo naquela hora tem um monte de gente que é boa para isso né mas o que que ele como que ele chega naquele momento então a gente tem que olhar por esse lado também
1: cara demais esse ponto que você trouxe ali atrás também agora sobre esse um pouquinho melhor né esse 99 é, é, existem vários estudos científicos que mostram que as pessoas elas desistem ou continuam com as coisas quando a coisa é desafiadora, mas não é impossível Então se você coloca uma meta pra você No seu negócio, na sua vida Que é tipo, cara, eu vou triplicar O meu resultado Nesse sprint que eu vou fazer aqui E a chance de eu fazer isso é muito É praticamente impossível Se eu não fizer e eu ficar muito longe do que eu combinei Isso vai me desanimando Com o tempo, porque eu vou, eu vou me tornando um perdedor Quanto mais, né Então isso no esporte também, eu fico vendo Putz, a galera que começa a aprender a surfar mais velho Muita gente desiste porque não vê que tá progredindo no, no tempo que gostaria né? Então essa ideia da gente olhar Da gente ter metas e, e indicadores Claros para a gente conseguir medir Se a gente tá ou não evoluindo Eu acho que é uma das coisas hum. Que mais estimula a nossa consistência Sim. Então por exemplo ah, eu, eu me peso com, com frequência E aí eu consigo ver Se a minha massa corporal tá evoluindo E aí quando eu vejo que tá Mesmo que seja pouco Eu falo, ah, tá fazendo efeito tem sentido isso aqui que eu tô fazendo né por isso que no videogame a gente tem lá muito fácil fácil <risos> médio um pouco difícil e vai porque aí você você tá numa zona que é desafiadora porque também se for super confortável é entediante né não tenho que melhorar tô só fazendo a mesma coisa repetida uhum. às vezes um saco é desafiador mas é possível eu consigo vencer uhum. esse desafio se eu me esforçar se eu me dedicar se eu treinar mais, se eu dormir melhor, se eu, Enfim, várias coisas que eu posso ir utilizando. Aí, cheguei aqui, opa, beleza. Então, agora eu posso ir para um desafio um pouquinho maior. Esse senso de evolução Exato. é fundamental pra gente se sentir caminhando, né? E aí, às vezes, a gente vê uns planos de negócio com cara, tipo, ah, eu quero ser a maior empresa do Brasil é, em... maior banco do Brasil. Nasci hoje. quer uhum. quero ser o maior banco do Brasil. É, é um negócio que você não tem indicador, é uma meta super audaciosa, mas, assim, super difícil, tá? Beleza, o que, que você vai fazer nos próximos três meses? Qual que é o teu desafio? O que, que você vai vencer, uhum. de fato? E aí você começa a ficar mais perto daquilo, que eu acho Sim. que é esses, esses centésimos da natação. Não, né? Com
0: certeza, tá? É muito bem explicado e, e é o que você tá falando. É um empresário que ele quer triplicar. Aí ele dobra, ele se sente um perdedor. Exato. Então a gente tem que ter esses indicativos, tem que ter plano, né? E tem que ter o um propósito. porque nem o pessoal do que, que começou um esporte, quer começar a surfar, não tô evoluindo... Para que, que você quer evoluir? Você está em cima da prancha? Você está curtindo? Você vai para competição? Se você não for para competição, vai lá e curte, meu. Talvez seja o seu momento de escape, né? Total. Então, é você saber lidar com, com as situações, ter objetivos claros, né? Para cada uma das coisas. Faz parte do desafio. Lógico que a gente quer ser bom em tudo e a gente quer é. ser bom rápido em tudo. É. Mas não pode esquecer das 4.200 provas, né? ah, principalmente
1: a galera mais nova, né? Assim, no trabalho eu tenho recebido muito, tipo, umas pessoas de 18, 19 anos, que assim, eles querem virar líder em um ano. O cara tá trabalhando um ano, e quer ser líder de alguma coisa, ele quer <risos> liderar um time... <risos> A resiliência está muito uhum. baixa, né? porque putz, ser você liderar alguém significa que, primeiro, você tem que ser super sênior naquele assunto, uhum. porque você tem que ser uma referência técnica também para o seu time. Você tem que desenvolver habilidades interpessoais que são difíceis e que exigem tempo. né? O menino de 18 a 19 anos pode ser, assim, dependendo do contexto que ele veio, que ele tem essas habilidades bem desenhadas, mas a gente sabe que o tempo exerce um papel fundamental ali. Você precisa ter um conhecimento de gestão de projeto, de negócio, de gerenciamento de carreira. E aí as pessoas colocam esse gol, né, putz, não consegui aqui em um ano, então eu vou para outra empresa, pior, porque aí lá uhum. eu vou ter esse título e vou conseguir de alguma forma uhum. é, me colocar dessa forma. E aí é, é, é o que vocês não tem como fazer, né, no, no esporte, porque você vai ver seu número ali, né, ele Exatamente. vai estar tá claro para você, então você não se engana, você tem esse indicador claro.
0: E no final vai de novo, né, mais uma vez, Natália, assim, você quer entrar num cargo de liderança, mas por quê? E aí, as, os objetivos hoje estão muito rasos. Esse que é o problema, Sim. né? Então, ah, porque eu quero postar na internet. Tipo, isso...
1: É, verdade, cara, não isso vai é um assistir... objetivo bem comum.
0: Então, porque fica bonito na internet, né? E no final das contas, qual é o benefício disso? Né? É uma sensação boa. E várias coisas podem trazer sensação boa sem toda essa responsabilidade. Então, no final das contas, eu acho que o... O esporte de alto rendimento ele deixa essas lições e ele mostra que a, que a construção do trabalho é sim essa escalada. Não tem como fazer, não tem, tem alguns momentos que você consegue pular dois degraus, talvez sim, mas a maioria das vezes vai ser de unho. Né? Você vai ser primeiro campeão do seu estado, campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano, mundial. É, é uma escalada mesmo. E aí é engraçado que a hora que você chega lá, lá em cima,
1: como é que é? O que, que você sente?
0: Você vê que tem outra. É muito doido, tá? É muito doido. Assim, a hora que você <risos> chega lá em cima e fala, não, ainda não foi. No meu caso, assim, ó, que nem ó, em Pequim, vamos voltar lá pra trás. A hora que eu ganhei, <risos> isso é engraçado. A primeira coisa que eu olhei pro placar eletrônico foi que não tinha batido o recorde mundial. Hum. Mas era um Ouro olímpico. Essa foi a segunda coisa que eu pensei, e eu falei desse jeito. Eu olhei e falei, não é o recorde mundial. Ah, mas é um Ouro olímpico. <risos> Cara, que loucura. É loucura total, porque assim, é o nível de exigência que a gente está trabalhando e é o que eu tinha na minha cabeça. Eu entrei naquela final de novo. Pra fazer o meu melhor. Não entrei para ganhar a prova. O meu melhor era... Eu tava muito próximo do recorde mundial. Tava a seis centésimos daquela do recorde mundial. Eu falei, pô, eu quero bater o recorde mundial na final. Se alguém for mais rápido que eu, não tem o que eu fazer. Eu vou ter que ir lá e dar parabéns pro cara. Ele mereceu. Ele foi ainda mais rápido que eu. Mas eu falei, pô, se eu fizer o recorde mundial, eu me coloca numa posição muito boa. Né? E eu, eu, eu quero bater esse recorde mundial. Aí a primeira coisa que eu olhei para cara foi, não foi o recorde mundial. Aí depois que eu... Opa, peraí, aí, que foi o Ouro Olímpico, né? Mas de verdade, é a primeira reação que a gente <risos> tem. Aí eu saí dessa prova... E sabe quando você tem... Assim, nesse caso, eu tinha 21 anos naquela época, né? Você fala, hum, tem mais um monte aqui dentro. Tipo, e eu acho que eu aprendi a fazer. Assim, eu acho que eu aprendi eu, dentro de mim... Eu, que eu sempre fui um estudante do esporte, né? Falei, deixa eu ver de novo. Aí fomos para o Mundial de Roma. Aí sim, eu consegui o recorde mundial, foi um campeão do 50 e 100... Aí chegou lá, mas tá faltando isso. Eu sempre fiquei nessa. Por isso que eu fui todos esses anos. Assim, quando eu ganhei Pequim, eu falei: "Bom, tá faltando o recorde mundial". Aí eu ganhei o mundial de piscina longa lá, bati o recorde mundial, mas tá faltando dos 50. Aí eu bati dos 50, <risos> mas agora falta piscina curta. Aí eu ganhei piscina curta, agora falta um revezamento. Aí eu, eu fui meio que indo assim, até que chegou a hora que não tinha mais. E foi a hora que eu, eu, eu meio que eu perdi aquela direção que eu tinha de raio laser na cabeça, né? Uhum. Que foi em 2014, no próprio pódio até. Eu subi, eu tava vendo a bandeira, tá tava super... Então, mas foi a primeira vez que eu me senti aliviado em ter ganho. Eu não tava feliz, eu tava aliviado. né A pressão foi mudando ao longo da minha carreira, né? A percepção das provas comigo e principalmente dentro da minha cabeça, né? Assim, que eu tinha que ganhar... Então quando eu ganhei lá no Mundial de Doha em 2014, subindo subi no pódio e falei, pô, graças a Deus. Agora ninguém da imprensa pode falar mal, ninguém pode falar mal, eu ganhei esse negócio. E aí no pódio eu falei, pô, tá errado isso. Não era para ser assim, ó E aí eu falei, não, qual que é o próximo objetivo? Eu falei, acho que eu não consegui vir com um. E eu sempre vim automático. Eu, tá, eu vou te falar, eu batia na, na parede, eu sabia o que eu tinha que fazer no próximo. Eu sabia que eu tinha, isso era essa, esse lado da minha cabeça, ele é, um, é frustrante. Nesse sentido. Eu batia na borda, eu sabia exatamente o que eu tinha feito errado, eu sabia exatamente qual era o próximo passo. Eu não tinha entrado em férias, eu já sabia que eu não podia fazer de novo o que eu fiz naquela prova e qual era o objetivo daqui seis meses. Aí eu ia para as férias pensando no objetivo. Era uma coisa <risos> maluca, mas assim... No final, foi essa sequência que foi acontecendo, né? Eu fui achando desafios e até buscando com outros esportes, né? Até é até engraçado, uma das carreiras que eu gosto de ver, é, de usar de exemplo, né, nesse sentido, é a do Tom Brady agora no final. Uhum. É, ele vai parar de jogar, aí ele olhou e falou: não, eu não vou parar só para todo mundo ficar quieto. Basicamente, ele fez isso nos uhum. últimos três anos. Uhum. Aí todo mundo falou assim: pô, acho que ele vai jogar até os 50. Ah, agora eu vou parar. É meio que uma coisa assim, eu faço o que eu o quero. Que eu estou né? é, no controle do, do, do negócio. E eu, assim, eu me senti dessa forma. Até que em, 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 é o que eu sempre falo: enquanto você tem o um espírito de aspirante, enquanto você tem a fome né, do iniciante, você vai ser campeão em tudo que você fizer. Né? Enquanto você ainda tem esse espírito dentro de você. O lance é, que a gente fala, é tão di mais difícil do que ganhar é se manter no topo, aquelas frases, né? Eu não acho. acho mais fácil se manter no topo. O topo é você, é só você melhorar que você continua no topo. Uma coisa é você ter que ficar alcançando uma coisa que você nunca alcançou. Não. Alcançou, se mantém lá em cima, mas é mais fácil. Você já sabe o jogo. Só que para se manter lá em cima, você tem que alimentar esse lado seu aí de, de buscar novos desafios, porque repetir as coisas não é divertido. A exato, gente não gosta. Exato, Ah, eu dobrei minha empresa, deixa eu manter esse resultado esse ano. Pô, você uhum. vai como todo dia para a empresa? Uhum. Vai olhar para galera, tá bom, vai, tá, 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 vamos terminar logo para ir para casa. Agora, se você tem toda vez essa vontade de crescer, de alcançar uma meta ali, você vai com aquela energia extra.
1: E aí você falou que lá... No momento que você falou, putz, não tem mais, não consegui pensar em um outro objetivo, como é que isso bate, assim, beleza, acabou ali, anestesiou, quando você decidiu parar de fato, putz, você se dedicou muito tempo para aquilo, para aquela vida específica, como é que é a sensação de começar uma outra vida, uma outra jornada?
0: É muito mais difícil do que qualquer competição que eu participei. Olha, é muito mais difícil, assim, olha, eu, eu, de verdade, eu falo, eu nunca, eu nunca fiz terapia durante a minha carreira, né? Meus psicólogos eram meus pais mesmo. Mas esse pós-carreira, eu sinto que assim, seria um momento que eu, que eu aceitaria assim, que faz sentido fazer. Porque é uma transição muito maluca. né Porque a nossa personalidade está muito atrelada Total. àquilo. Eu sou um nadador, como que eu vou enterrar esse cara? Né? Tanto que é por isso que eu oficialmente nunca aposentei. Uhum. Né? Eu nunca saí do sistema antidoping, eu ainda estou lá. Se eu quiser voltar a competir amanhã, eu posso. Porque eu não conseguia tirar esse... Parecia que eu estava enterrando, literalmente enterrando, né, um cara que me trouxe tanta felicidade. Eu falava, pô, como que eu vou deixar esse lado meu de lado? Não posso colocar esse cara embaixo da terra. É injusto comigo, é injusto com tudo que eu fiz. Então, é um debate extremamente difícil. O que foi me dando clareza ao longo desse tempo aí foram essas, uh, essas viagens de férias que eu falava, pô, tô aqui no hotel... O que, que tem para fazer? Deixa eu jogar um vôlei, deixa eu jogar um tênis, né? E eu vi, e falei, pô, é o que eu gosto de fazer. É o que, sabe, o que me deixa feliz, é tá? jogando alguma coisa, praticando alguma coisa. E entender que a minha profissão era ser atleta profissional.
1: Uhum.
0: Mas que eu vou ser nadador para sempre. Aí eu achei a minha a minha paz nessa filosofia de vida, né? Eu entendi que eu não sou mais atleta profissional de como meio de vida, né? Como trabalho. Uhum mas nadador eu nunca vou deixar de ser, né? A piscina eu tenho uma, é uma conexão que, que vai além do, do normal, né? Não é para gente é que nem escovar o dente, né? Você não passa um dia sem escovar o dente. Eu não, eu não posso passar uma semana sem ir para piscina. É uma coisa que tá dentro da gente, né? E principalmente na questão mental, Eu vou te falar que a natação, Ela é assim como o surf também, né? Ela traz aquela paz que é solitária. Tem uhum. muitas vezes que ela é chata, né? Porque ela é muito solitária. Mas ela te dá essa solidão E esse tempo para pensar Ele é muito valioso E eu sinto falta disso Hoje quando eu estou precisando de uma solução Eu estou precisando pensar Eu preciso ir para a piscina Ponho a toca, ponho o óculos E vou ficar nadando pensando Porque o nadador está o tempo inteiro conversando com ele né? Ele está olhando azulejo é. E conversando com ele Cantando, a gente faz de tudo lá na piscina e essas reflexões, eu, eu sinto que, que me ajudam muito ainda. É, é, o, é o meu sistema criativo, é o meu uhum. sistema de reflexão, de tomada de decisão. Então, de alguma forma, eu continuo lá. Mas essa transição de carreira, de verdade, é uma da, talvez a coisa mais desafiadora que eu fiz em toda a minha vida. E, para ser sincero, eu não concluí ainda essa transição. Eu estou arrastando ela o máximo que pode. Até eu, eu brinco, né até o destino colocou o rol da fama no meio do caminho agora, para ver <risos> se eu consigo. Né? Mas eu não, eu não consigo me desatrelar aí desse, desse lado nadador. Para mim, é, vai ser uma traição comigo mesmo. Então, eu estou levando entre, entre eu e a piscina aí numa boa para eu ficar numa boa no dia a dia.
1: E hoje, qual que é o teu grande objetivo? O que, que que te move hoje? Você falou um pouco dos seus objetivos ali relacionados à natação. Você fez essa transição, está tá nesse processo. Uhum. Mas o que, que você olha, assim, te interessa? O que, que te dá gás, além da, da natação ah. que você ainda continua mantendo?
0: Essa parte de trabalhar fora da piscina, tá? mas estar na piscina é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? De 2016 para cá eu desenvolvi um, um sistema de cursos, né? São imersões de natação que a gente fez aqui no Brasil, e, mas fez mais sucesso lá fora do que aqui no Brasil. A Itália me chama com frequência para fazer. E isso é muito divertido para mim, essa questão de poder compartilhar para falar, ó, oh, tá aqui o jogo considera as cartas que eu estou te dando, se você achar que vale, usa, se você não achar, não usa foi assim que eu fiz uhum. né? de realmente tentar ajudar a nova geração a, a conseguir chegar a resultados diferenciados, e a questão de, de buscar uma tranquilidade porque assim, uma coisa que eu quero muito hoje é chegar num ponto que, eu já poderia assim, falar que hoje eu já estou, mas assim, é chegar num ponto que, eu, tudo, que eu, tudo, exatamente tudo que eu estou fazendo é por opção de fazer, não necessidade então, hoje eu estou me organizando para chegar nesse nesse ponto aí. No caso da natação, a gente não é um futebol, né? Então, é, o cenário financeiro é bem diferente, né? e, e esse pós-carreira torna isso ainda mais difícil para os atletas olímpicos, O né? uhum. pessoal da ginástica, ajudou a gente... Essa transição não é fácil para a maioria dos atletas. Mas, no final, é isso. Eu, eu sinto que hoje dividir a minha história, né? Que foi uma coisa que a palestra que apareceu na minha vida me traz muito prazer e eu sinto que eu tô ajudando as pessoas e o meu propósito no começo da carreira tá era assim se eu fosse falar para você o que que eu queria no começo eu queria ganhar tudo e eu queria olhar para o espelho e sentir orgulho do cara que eu tava vendo era isso que eu queria até até Pequim depois de Pequim meu propósito mudou né? eu lembro que eu subi no pódio e a primeiro pensamento que eu tive no pódio foi eu falei pô eu quero que meus amigos sintam isso Puta, bom demais isso aqui, eu quero que eles sintam esse negócio. E aí foi por isso que o revezamento apareceu na minha vida, que eu falei, pô, eu quero ganhar com eles, porque eu quero que eles saibam, alguns deles talvez não, não consigam ganhar uma prova individual, eu quero que eles entendam como é subir no pódio e subir em primeiro. E isso meio que virou uma, meio que um meio de vida para mim, sabe? Eu falei, pô, eu quero que eles sintam isso. E eu sinto que eu, eu venho trazendo isso também junto comigo, essa questão de, pô, eu quero que mais pessoas sintam como... Mais do que a medalha de ouro, é você ter orgulho de você. aquele dia, mais do que a medalha de ouro olímpica, eu senti orgulho de mim. Eu olhei e falei, pô, pô, eu sou o cara mesmo. Eu tô, sabe, eu tô bem comigo, é isso. E eu, hoje, continua sendo meu propósito, aí, através do Instituto, né, que a gente tem lá em Itajaí, é, continuar trabalhando aí pra, pra quem sabe aí a gente ter mais pessoas sentindo isso, né, eu tô tentando ajudar mais pessoas a chegar a esses resultados.
1: Que demais, que pô, bonito pra caramba. <risos> e esse ponto que você trouxe desse, dessa reflexão, né, do que que a gente quer, por que que a gente faz o que a gente faz, pra quê, trazer essa intencionalidade a vida, isso é muito importante, né, a gente conseguir... Até acho que foi a Ana Couto que falou recentemente aqui que ela pegou um estudo super grande falando que as pessoas que escreviam né, o objetivo delas, elas conseguiam alcançar muito mais do que as que tinham só na cabeça. Então, você ter clareza de para onde você está indo e por que que você está indo para esse lugar é fundamental. Porque às vezes o cara que nem se diz, putz, eu estou fazendo isso aqui na minha empresa porque eu quero dar uma qualidade de vida para minha família. Mas, eventualmente, a sua família está com uma qualidade legal, você está aí com 50 anos, trabalhando 14 horas por dia todos os dias, seus filhos estão crescendo, você não tá curtindo eles, você não tá se vinculando com eles como pai e se isso é importante para você ou não, você precisa ter muito claro para você tomar essa decisão de maneira uhum. consciente, né? Então essa coisa do, do balanço, eu não acredito nem um pouco em balanço, eu falo que eu acredito muito no contraste uhum. é, e, e o equilíbrio na minha visão, ele, ele depende de cada momento, né? Então, putz, cara, o meu equilíbrio nesse momento é, dar um, é, é realmente um priorizar muito mais o meu trabalho, porque o que eu, pre o que eu preciso construir para os próximos cinco anos exige que eu faça isso hoje. Então, eu estou equilibrada com o meu propósito, eu estou equilibrada é. com o meu objetivo. E o contraste é de tipo, putz, eu estou aqui trabalhando para caramba é, com, com marketing e sentada ou conversando com pessoas... E aí, o que, que eu faço no meu tempo livre? Eu tô em movimento, eu movo o meu corpo, eu tô, eu, eu sou aqui, porque eu tenho que falar com muita gente. Fora daqui, sou super introvertida. Uhum. Gosto de ficar na minha casa, tenho poucos amigos, são os mesmos há muito tempo, de ficar com a minha família, de ficar quieta, em silêncio. E aqui eu tô sempre falando. Então, esse contraste é, ele acaba equilibrando as coisas Não necessariamente é porque eu tenho que passar Tantas horas aqui e tantas horas aqui Não é nesse uhum. lugar Mas como é que eu aproveito os momentos e os movimentos Da minha vida uhum. para ir em direção aonde eu quero chegar né? Acho que esse ponto é muito bacana E aí para finalizar Eu quero te fazer uma última pergunta Que é como é que você quer ser lembrado Como é que você quer que as pessoas lembrem de você
0: Olha, eu nunca parei para pensar Vou falar a verdade, eu, tá, as pessoas eu, eu já pensei como eu gostaria De eu mesmo, sei lá, para consciência para onde vai, como eu quero me olhar para trás né Você tem filho? Eu tenho um filho de sete anos eu, Olha Acho que, tá eu, de, Não sei, não sei sinceramente não é uma coisa que Tá na minha lista ali de O que estaria na minha lápide Alguma coisa assim, acho que se fosse escrever na lápide Do lá lado do cemitério, ia escrever Cesar nadador pai amigo tá bom né acho que para mim é isso aí mesmo porque pô, e é bastante coisa tá bom já né e eu acho que no final é aquela coisa de, de tá tentando fazer o melhor dentro de cada decisão como você falou né essa questão dos contra dos contrastes né você se respeitar mesmo né isso o atleta faz muito bem né tem hora que a gente vai ser taxado de egoísta pô, você nunca hum. não dá para eu prefiro o meu bem-estar nesse momento. Quando der para fazer, com certeza a gente vai fazer aquilo. Né? E ter consciência disso e, inclusive, deixar o seu time consciente disso é importante. Né? Seja o seu time de casa, o seu time do trabalho, para entender as suas vulnerabilidades ali, porque isso ajuda a deixar o time ainda mais coeso, né? ainda mais uhum, unido. Uhum. Então, você chegar em casa um dia brava, né? eu chegar um dia bravo, que eu treinei mal, lá o pessoal de casa não precisa nem falar. Eles olham para minha cara <risos> hoje sabe. não é dia de conversar. Hoje não é dia de trânsito, a não ser que seja um problema urgente, emergente agora, a gente precisa resolver, mas é você deixar o seu time à par de tudo o que está acontecendo, porque isso ajuda muito também. E no final, para mim, eu sinto que na natação, eu demorei para chegar nessa paz, viu? Mas eu sinto que eu estou em paz com o negócio. Né? Aquela coisa do sempre podia ser um pouquinho melhor, sempre vai acontecer. Eu vou ter que viver com isso o resto da vida. Mas assim, olha, eu não tenho nada que eu, que eu mudaria na carreira. Né, tem algumas provas que me assombram, que eu falo, putz, por que que eu nadei desse jeito, por que, que eu fiz aquilo, lá vão me assombrar o resto da vida, mas naquele momento, em questão de execução, eu acho que na questão das decisões, eu nunca, eu nunca olho para trás e tento reverter a situação de alguma forma na cabeça, até porque isso é uma coisa que a gente adora fazer, né, é. sofrer no passado e ser é. feliz no futuro, é. e o presente vai passando, <risos> e... Nesse ponto aí, eu eu estou tranquilo. Agora o desafio é outro, né? O desafio, a gente, dentro das empresas aí, a gente tem as nossas metas. Com as palestras, é, a gente tem batido aí uma média de 100 palestras por ano.
1: Uau! Ah, nossa!
0: Então, eu lembro quando eu falei mil palestras lá atrás, parecia uma coisa meio demais. eu estou vendo que não é se eu continuar. Enquanto eu tiver gás aí, não é tão Caraca, demais 100 assim. 100 por ano. É, uma muita média coisa. é bastante coisa. Contando as online e presencial todas, né? Mas dá uma média de 100 por ano. E isso é uma coisa que, tem, que, assim, tem me deixado feliz, né? Tem me deixado feliz na questão de mostrar para as pessoas que não é um bicho de sete cabeças, né? A gente tem a visão, às vezes, dos atletas olímpicos, né? Como lá no alto do Olimpo, né? É um ser humano com obsessão fora do comum, está disposto a pagar preços muito altos pelos negócios que ele está fazendo e pelas decisões. E tem muita gente que faz isso também, né? Então, no final das contas, é o que eu sempre falo, né? Todo mundo pode ganhar, o mundo não tá aqui para eu ganhar, você perder. Dentro de cada um, o seu 101% é o, para mim é essa filosofia de vida, né? Essa é a nossa função na Terra. Né? Você buscar o seu potencial máximo, né? Você deixar o seu máximo ali que você realmente pode. Eu acho que é isso que vai deixar a gente aí mais tranquilo, em paz e fiz na piscina, estou fazendo fora agora, né? E vai saber o que o futuro espera, né? Tá? E por enquanto eu tô como palestrante aí, empresário aí, junto com essa turma. Mas é, é aquela coisa, né? O objetivo a gente sempre escreve a lápis. Precisou ajustar, vai lá, apaga e escreve ali de novo. Mas tem que escrever, como você falou, tem que escrever sim. Isso faz parte do processo. Eu li esses dias até, se eu não me engano, depois o pessoal da internet pode me corrigir, acho que 3% da população de baixa renda nos Estados Unidos tem objetivo escrito em papel. Então, você vê, 97% não está é, não mal financeiramente à toa. né? São várias coisas e é engraçado porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, o meu treinador lá, tá, ele era bem cirúrgico nas coisas, né? E eu cheguei lá, eu era o terceiro melhor nadador do Brasil, eu não era nem campeão aqui ainda. Aí ele chegou pra mim, primeiro dia de treino, ele me chamou no canto e falou, "Cara, qual que é o seu objetivo na natação? Eu falei, caramba, mano. <risos> Quero ser um, um campeão mundial. Ele, isso tá na sua lista de objetivos? Aí eu falei, lista de objetivos, treinador? Ele falou, você não tem uma lista de objetivos? Eu falei, tenho, né? que ele, ele... Eu falei, não tem treinador de bom Então é por aí que a gente começa né? Eu achei Sim, que ele ia é. falar de natação Achei que ele ia falar de um monte de coisa Então foi aí que a gente desenhou o negócio Ele foi um cara que, que foi bem coach mesmo Além de uhum, treinador uhum. Ele me ensinou bastante dessas coisas E eu vi que é, é obsessão A minha casa ficava cheia de... Ficava horrorosa, tá? Eu escrevi os tempos que eu queria fazer Na geladeira, no espelho do banheiro Porque assim, eu que no teto do meu quarto Quando eu acordava, a primeira coisa que eu vi era o tempo eu ia escovar o dente, eu via o tempo. Que eu ia tomar loucura. café, eu via o tempo na geladeira. Aí eu tinha que trocar o papel, eu ficava tudo estragado, né? Por causa do, do frio da geladeira, a umidade. Eu ia trocando, mas assim, a casa inteira ficava horrível, ficava super feio. <risos> mas eu tava vendo aquele tempo o tempo inteiro, eu tava consumindo aquele negócio. Então, eu, de verdade, no final das contas, é o, o quanto de obsessão você tem, né? E entender que o saudável e o, o equilíbrio aí é de cada um, né? Se tá bom para você continua é o que eu sempre falo por que, que você vai parar né e para de dar vamos dizer assim colocar uma etiqueta nas coisas ah eu trabalho 36 horas e isso é ruim eu trabalho 36 horas ponto ah eu não consigo trabalhar quatro ponto aí ah, eu não consigo trabalhar mais do que duas horas direto eu sou muito ruim no que eu faço não só para ali ó eu não consigo mais trabalhar mais duas horas vamos fazer de 50 50 né para de colocar etiqueta nas coisas né isso, isso é isso que a gente faz também porque você tem que trabalhar nas suas qualidades né? nosso sistema e educacional ele ele pune o errado é. o tempo inteiro né e estimula a individualidade né a gente nunca está trabalhando em grupo e nesse ponto aí não você tem que trabalhar nas suas qualidades né lógico vai trabalhar nas suas, nas suas fraquezas também mas a qualidade é o que vai te levar lá na frente talvez você tenha coisa que ninguém tem né você vai chegar num nível daquela qualidade que ninguém chega e é isso aí que vai ser o seu fator diferencial
1: bom demais Gostei muito da nossa é. conversa. Já deixo aqui também meu objetivo declarado: que eu quero ser a melhor profissional de marketing do Brasil, eventualmente é. do mundo. Mas primeiro a gente chega no Brasil para depois muito ir para o Mundial. Né? <risos> você estava em terceiro, primeiro Brasil, depois Mundo. E eu tenho um presente para você aqui, obviamente. Ah, você ia legal. passar em branco a sua presença com a gente.
0: Ah, muito bom. <risos>
1: Temos aqui para os seus momentos tem aqui a Mês é, U, é nosso, nosso parceirão aqui em Chás. É, então tem chás para todos os momentos do seu dia ah, que legal. Também tem um livro, excelente livro, não sei se você já leu É de um americano chamado Joko Willink Fala sobre responsabilidade extrema, tem tudo a ver com você E ele traz muito isso para o ambiente de negócios Como isso ajuda as pessoas a fazerem mais negócios
0: Beleza? Muito legal, obrigado viu Thay, obrigado pelo presentinho, pelo convite Espero que daqui o pessoal tire alguma lição legal eu tentei não vir aqui com nenhuma frase meio clichêzona. Cara, eu adorei.
1: Tá, tá? eu odeio quando a pessoa chega aqui. Eu falo isso para os meninos, tá? Eu odeio quando as pessoas chegam aqui para mim e elas já estão montadas no que elas vão responder. Eu adorei quando você respondeu não sei. Cara, isso é demais. <risos> isso é gente, entendeu? Eu tô conversando ah, com um então... ser humano. Não tô conversando não. com roteiro, Sim. pensado, detalhado. Muito bom. Foi ótimo conversar com você. Pô, que legal. Você.
0: Que bom que você gostou. É isso aí. Tenho Preciso... certeza que você deixou
1: <risos> ótimos insights aqui para as pessoas. Para mim, certamente deixou. Pô, muito obrigado. Que legal. Obrigada a você. Pessoal, encontro vocês na semana que vem. Muito obrigada.